0: Te pido por un momento que hagamos este ejercicio. Quiero que cierres los ojos y te permitas unos 5 segundos de silencio. Ahora quiero que imagines vivir toda una vida en ese estado. Buenas, 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 mi gente. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Pablo Recomienda. Y el día de hoy quiero hacer una recomendación muy directa sobre un documental que me encantó. Un documental que pueden ver ya mismo en YouTube y se los recomiendo. Les recomiendo que lo vayan a ver después de escuchar mi gran recomendación, después de escuchar este podcast. Y quiero que nos tomemos otro momento acá para apreciar este gran hecho, el hecho de que ustedes están en este momento escuchándome, más allá de el maravilloso invento de los podcasts y toda la tecnología que nos lleva a que esto sea posible, el hecho sencillo de poder comunicarnos, el hecho sencillo de poder escuchar, es algo que evidentemente damos por sentado. Pero imaginarnos una vida sin música imaginarnos una vida en completo silencio, es uno de mis peores miedos. Yo tengo una madrina ¿no? que incluso ha participado en el podcast que um, tiene algunos problemas de audición, progresivamente han ido empeorando y siempre me ha dado mucho miedo tener un problema similar. Coincidencialmente, mi otra madrina... Eh, esta es una madrina por las cosas estas católicas, la otra es una madrina ya de nacimiento. Eh, ella sí es ciega y también progresivamente fue perdiendo la vista. Y no sé, personalmente ese es uno de mis mayores miedos de toda la vida, quedarme ciego, quedarme sordo. Perder algún tipo de sentido debe ser una experiencia casi que indescriptible al 100%. Se han hecho varias obras, se han hecho varias películas, ¿no? Que muestran este sentimiento, esta experiencia, como es esa de The Sound of Metal, que está muy cool, ¿no? Te muestra lo que pasa cuando este baterista de metal pierde la audición. Pero nunca me imaginé que vería un documental tan interesante como el que voy a comentar el día de hoy. Porque no sé si han escuchado por ahí la historia esta de... Ay, coño, maldito teléfono. Ajá. No sé si han escuchado por ahí la historia de Helen Keller y cómo esta persona que nació siendo sorda y ciega pudo convertirse, bueno, en, en una persona, en un gran orador, se dice así, una gran oradora. No sé, en una gran figura pública que difundió toda esta causa y toda esta lucha, ¿no? De personas que al nacer con una de las mayores dificultades que puedes tener en la vida, que es la carencia de dos sentidos básicos, igual pueden conectarse y comunicarse con el resto de los seres humanos, ¿no? Nunca me había preguntado qué significa nacer o vivir en esa situación. Creo que casi nadie se lo ha preguntado. Y me llama mucho la atención porque existe este gran documental llamado Land of Silence and Darkness o La Tierra del Silencio y la Oscuridad de 1971, el primer largometraje documental de uno de mis directores favoritos que he comentado aquí en el podcast, Werner Herzog. Me encanta este cineasta alemán, ¿no? Él tiene documentales sobre una gran variedad de temas desde... La muerte de este hombre así obsesionado por los osos, ¿no? En Grizzly Man O explorando cuáles son las implicaciones, ¿no? De la pena de muerte en Estados Unidos. O en verdad muchísimos otros documentales que me encantan porque le dan un aspecto filosófico al gran hecho de vivir. A la gran variedad que significa vivir en este planeta Tierra, ¿no? Y este es mi tipo de documental, o sea, este es mi Vine, este es mi Flow, porque este documental en particular hace que reflexionemos sobre algo muy esencial. ¿Qué significa ser humano? ¿Qué significa conectar, tener empatía, sentir compasión? El documental está muy, muy bueno, ¿no? Explora distintas facetas de una señora que vive con esta gran dificultad resulta que ella se cayó a los nueve años de edad y bueno, nada, poco a poco fue perdiendo la vista, después fue perdiendo la audición y su madre la dejó en cama por alrededor de tres décadas. Son historias casi que inimaginables, ¿no? Y te presentan muchísimas historias de este estilo en el documental, que además es corto, dura como una hora y veinte Y es muy interesante porque consiguieron esta forma de comunicarse con el tacto. Tienen como que este guante ¿no? de demostración donde muestran los distintos signos que puedes hacer en la mano de uno de estos individuos y eso es lo que va a formar una palabra. Pero más allá ¿no? de, de todo este lenguaje del que no tenía ninguna idea de su existencia, está este otro aspecto humano de cómo ellos se sienten en cosas tan elementales como tocando a otra persona, como en un abrazo. Hay muchos momentos poéticos alrededor del documental, momentos conmovedores que me llevaron al borde de las lágrimas y, y no les estoy mintiendo, no me quiero dar aquí de que soy la persona más empatética del mundo ni nada, sino que este documental hace que sintamos una compasión inigualable hacia nuestros hermanos, hacia nuestros otros seres humanos, ¿no? Porque Muestra como estas personas, que algunas incluso nacieron con estas limitaciones, experimentan cosas básicas y elementales de la vida, como tomar un baño, como sentir una planta. Incluso hay un momento también muy conmovedor en que te muestran la primera vez que dos personas ciegas y sordas vuelan en un avión y no me puedo imaginar no cómo es su mundo interno o qué es lo que están sintiendo en ese momento, pero este documental nos empuja a que lo hagamos, a que por unos momentos hagamos el intento de ponernos ni siquiera en los zapatos, sino en la piel de los otros, y que imaginemos un mundo donde esos dos sentidos básicos no están. Y me pareció un documental muy conmovedor porque creo que eso es algo que nunca podemos perder de vista, ¿no? El sentido de compasión humana. A veces ni siquiera hay que llegar al extremo de pensar en esta situación, ¿no? Que plantea el documental. A veces el sentido de compasión lo perdemos porque estamos demasiado metidos en nuestra propia perspectiva, en nuestro propio narcisismo, ¿no? Y a veces nos perdemos en nuestro mundo interior sin considerar que las otras personas también tienen un mundo interior, también tienen muchísimas experiencias y perspectivas a las cuales no podemos acceder, ¿no? Y que a través de la comunicación, a través de compartir y de acercarnos, podemos entender un poco eso del mundo interno, ¿no? Que motiva a las personas, que las mueve, que hace que actúen de la forma en que actúan. Y en este caso me parece maravilloso el hecho de que personas tan diferentes a nosotros, personas que han vivido algo de lo cual yo no puedo dar una opinión muy certera, no, no, no me imagino cómo sería vivir eh, toda mi vida de esa manera. Son seres humanos y son personas que viven cosas incluso parecidas ¿no? a lo que nosotros vivimos. Más allá de de todas esas diferencias, existe un aspecto fundamental que nos hace humanos. Y esa búsqueda por la comunicación, esa búsqueda por el otro, por el tacto del otro, por la compasión de las otras personas, es algo que me conmueve profundamente a la hora de ver este documental. Uno de mis momentos favoritos ¿no? del año pasado, del año 2021, es que en el trabajo que realizo, más allá del podcast y el cine y todas estas cosas que me encantan, está mucho eh, eso de convivir, ¿no? De acompañar. Una de las bases de ese trabajo que hago es acompañar. Entonces, bueno, resulta que el año pasado estábamos acompañando a un grupo de adolescentes que viven con patologías crónicas, ¿no? En este caso particular eran adolescentes que tienen enfermedad crónica renal que bueno, eso es básicamente que tus riñones no funcionan y estás a la espera de un trasplante y te tienes que realizar, eh, eh, tienes que hacerte diálisis, ¿no? Tienes que conectarte tres veces a la semana a una máquina que va a limpiar tu sangre y bueno, básicamente hacer las mismas funciones que hace tu riñón. Entonces bueno, estábamos con adolescentes que sufren esta enfermedad y uno en particular me llamó la atención porque lo veía bastante retraído estaba la mamá presente y en esta dinámica muy, muy difícil hospitalaria y más en mi país, ¿no? donde el sistema de salud es una mierda completamente, nada, eh, estaban constantemente comentando que faltaba todo en el hospital, que era muy difícil, que ellas tenían que hacer un esfuerzo exorbitante para poder conseguir nada, la salud de sus hijos. Y yo veía como este adolescente, eh, sí se veía muy retraído la mamá empezaba a decir que él ya no quería ir a la escuela que él ya ni siquiera hablaba con ella muchísimas cosas ¿no? que estaba diciendo la madre ahí enfrente de todo el mundo y yo me acerqué a él también un poco abrumado por el ambiente y le dije como que oye, ¿quieres salir a hablar afuera? entonces bueno, salí con él él tiene como 16 años en ese momento tenía y bueno, por toda su condición y todo esto a lo que está sometido, parece mucho menor. Parece que tuviera como un 13, 12. Entonces, bueno, nos sentamos afuera de la habitación a conversar. Eh, vi que, bueno, él al principio sí se vio un poco retraído. Pero a medida que íbamos hablando, ¿no? Y hablando de temas que ni siquiera tenían nada que ver con su enfermedad o lo que estábamos haciendo en ese momento. Estábamos hablando de cocina, poco a poco nos fuimos conectando hasta que llegó un momento después de los 20 minutos en que estábamos conversando como si fuéramos dos amigos de toda la vida. En que estábamos conversando como si fuéramos personas que comparten todo. Personas muy similares. Yo le hablaba sobre la comida coreana y sobre por qué me gusta tanto, no sé, todo este mundo de los k-dramas. Él me hablaba sobre la gran salsa que hace su madre, no, no recuerdo cómo es, eh, creo que era carbonara. La gran salsa carbonara de su madre y como le encantaba, bueno, manejar bicicleta y nada, o sea, en verdad pasamos alrededor de hora y media compartiendo y conversando y la mamá estaba muy conmovida porque ella decía que nunca había visto a su hijo así. Entonces, oye, eso me conmovió muchísimo porque me di cuenta de que muchísimas veces... Podemos olvidarnos, ¿no? de, de esa gran capacidad que tenemos para conectar y, y nada, en ese momento me partió mucho el corazón ver como este adolescente, este amigo, ¿no? Que, con el cual sigo hablando en la actualidad y, y me parece una persona maravillosa, una persona llena de, de grandes historias y, y esperanza se veía completamente distanciada de todos nosotros o de la escuela o de su contexto porque nadie quería hablar con él como un ser humano, como otra persona. Querían verlo como un exponente más de su enfermedad, ¿no? Entonces, al ver este ejemplo extremo no de personas que les cuesta muchísimo conectarse, de personas que viven en una tierra de oscuridad, y de silencio. Ver cómo estas personas hacen un esfuerzo monumental para comunicarse, para expresar lo que sienten, para encontrar al otro, me pareció un evento muy conmovedor, me pareció algo que todo el mundo debería ver y, bueno, inspirarse a practicar la empatía o más allá a practicar la compasión, que eso es como ir un poco más allá de, de la empatía y, y buscar ayudar al otro, buscar aliviar el dolor del otro. Así que nada, yo creo que es muy interesante porque nos hace reflexionar qué es lo que somos, ¿no? Esencialmente, qué es lo que somos esencialmente como humanos. Si nos quitan muchísimas de las cosas que nos hacen humanos, ¿qué es lo que somos? ¿Qué es lo que está... Ahí detrás. Este caso, bueno, muy interesante que muestra en el documental de una persona de 22 años que nació siendo sorda y ciega y que no tuvo ningún tipo de entrenamiento especial, que solamente fue cuidado por su padre, ¿no? Y que no puede caminar, que no se conecta, que nadie sabe qué es lo que le está pasando. Te muestra en esta escena que dura varios minutos donde él está sentado y es como si estuviera viviendo en un mundo totalmente ajeno a nosotros. Simplemente está ahí sentado, hace uno que otro sonido, se golpea a sí mismo para sentir algo, pero no tenemos ni la más mínima idea de qué es lo que está sintiendo, qué es lo que está pensando, qué es lo que está pasando allá adentro. Y bueno, esta señora ¿no? que aparece en el documental Logra conectar un poco con él, lo toca, eh, hace que, bueno, que se sienta relativamente acompañado hasta que su padre le da la radio y, y es maravilloso como que al sostener la radio y al sentir las vibraciones, del ritmo no de esa canción de mierda que estaba sonando, no sé, tú ves como si él sonriera y como si se conectara con algo que que todos los seres humanos nos conectamos también, ¿no? Que es la música, pero de una forma muy distinta, ¿no? Eh, simplemente a través de la sensación del tacto. Otro momento también conmovedor es cuando vemos a, estos, a eh, estos adolescentes también que nacieron en esa misma condición, pero que se han recibido entrenamiento especial y vemos como uno de los adolescentes se está bañando y la forma en que reacciona al agua cayéndole y y al, al chorro de agua sobre él, no sé, me parece algo extremadamente conmovedor porque es imaginarse una experiencia usualmente diaria, ¿no? <ríe> eh, para todos nosotros el bañarse. Y como esta persona lo debe percibir totalmente distinto. No les voy a spoilear el final porque me parece maravilloso también, pero quiero que también reflexionen sobre ese momento que nos muestran con detenimiento al final. Y no sé, creo que sí existen esas cualidades, esas pequeñas cosas que nos hacen humanos y, y que entran mucho dentro de nuestra compasión, entran mucho de nuestra necesidad de relacionarnos, ¿no? Y de expresar quizás lo que sentimos. Entonces, creo que nunca podemos dejar de reflexionar sobre estos temas, nunca podemos dejar de practicar estas cosas esenciales ¿no? que nos hacen humanos más allá de todas las cosas malas no que, que también son propias de nosotros creo que todas esas grandes cualidades tienen que ser constantemente ejercitadas y nada yo creo que les recomiendo mucho este documental porque más allá de la extrañeza no de, de todo el asunto más allá de todo lo ajeno que nos pueda parecer hay algo muy familiar detrás de ello hay algo muy familiar en ese hecho que, que todos sentimos bueno cuando fuimos niños cuando fuimos hasta bebés infantes y, y alguien tenía que cuidar sobre todas nuestras necesidades y bueno y quién sabe lo que volveremos a hacer con la vejez entonces no sé me pareció un punto bien interesante para reflexionar esta semana. Creo que eh, todo ese tema de la empatía, todos hemos tenido experiencias similares. A veces conocemos a alguna persona y la juzgamos y tenemos como que esta idea de esa persona en nuestra cabeza. Y después conviviendo cinco minutos con la persona nos damos cuenta de que bueno hay muchas similitudes. Hay muchas cosas en las cuales nos podemos relacionar. Y yo creo que hasta con estas personas ¿no? que han sufrido tanto y han vivido una vida tan distinta a la de nosotros hay muchísimo con lo que nos podemos relacionar así que nada queridos amigos muchísimas gracias por escucharme en este momento por relacionarse unos minutos conmigo y nada les recomiendo que vayan al link de este episodio donde van a encontrar el video de youtube el documental Háganlo antes de que lo quiten de YouTube Porque eso siempre está pasando Así que nada Land of Silence and Darkness De 1971 De Werner Herzog Un gran documental Y nada queridos amigos Espero que disfruten esta semana Practicando la compasión Oye, una postdata También he estado preguntándome sobre este tema Cuando entrevistamos a la gente aquí en el podcast El otro día hablamos con Alguien que votó por Petro Y yo estaba como que bueno Este tipo va a ser un maldito Izquierdista que voy a odiar Porque ajá, soy de Venezuela Y ya juro, tengo que ser de derecha eh, Y nada, estaba preparado Para mi pelea, me había tomado mi cerveza Estaba así como que este maldito No sé qué broma Y oye, tremendo tipo Tremendo individuo Me pareció muy amigable Tuvimos una grata conversación sobre muchísimas cosas Que ignoraba eh, De mi país vecino, Colombia Así que, sí Creo que los podcasts también son una forma de practicar Empatía, creo que el hecho de que me estén Escuchando también significa Algo de eso ah, eh, <ríe> Y bueno, nada, los podcasts Los podcasts son buenos amigos No nos dejen de escuchar Más bien compartan esto con todos sus amigos para que ajá, se incentive la empatía ah <ríe> oh, carajo